0: Oh, side.
1: Naprej zastava sprave. Ljubljana je svojo pregovorno belino nemara dobila po belem obzidju gradu, ki se nad slovensko predstolnico bohoti zgrajskega griča. Čeprav nas zgriči z gradom na viteško preteklost srednjega veka, ko je še vedno veljala stara doba pravda modre krvi. A tudi potem, ko je v 17. stoletju Belgrad izgubil funkcijo trdnjave in plemiške rezidence, ter dve stoletji večinoma služil kot vojaško skladišče, se njegova bogata zgodovina ni zaključila. Pred zaradi slabe požarne varnosti ga je na prelomu 19. stoletja svojim edinstvenim hitrim prodorom čez Evropo rešil Napoleon. Bonaparte. Kmalo po odhodu francoskih oblasti in ponovni prevladi Habsburžanov na Kranskem je grad za naslednjih sto let postal kaznilnica. Enako vlogo je upravljal tudi med Prvo svetovno vojno, ko so ujetniki s soške fronte v njem uspostavili edinstven zaporniški umetniški atelje. V času prve Jugoslavije je predstavljal zatočišče za brezdomce. V drugi svetovni vojni pa so okupatorji grad ponovno uporabili za vojni zapor. Orlov vrh na Grajskem griču pa svojo zgodovino piše šele zadnjih nekaj let. Lani je namreč vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki jo poznamo tudi po ljubkovalnem nazivu Dežmanova komisija, na Orlovem vrhu odkrila nova grobišča domobrancev. To pa se ni skladalo z nekaj splošno sprejetim dejstvom, da naj bi vse ostanke že prekopali in odpeljali. Kratko zgodovino Orlovega vrha predstavi Mitja Ferenc, profesor na oddelku za zgodovino filozofske fakultete v Ljubljani.
2: Pač Bil je travnik krajskih grič, ampak medvojno eh, so jo pač pokrajinska uprava za Ljubljansko pokrajino eh, uredila za pokopališče demobrancev, ki niso mogli biti pokopani eh, bodi si, ki so padli v bojih ali pa ki so umrli v bolnišnici v, v Ljubljani. Eh, Zgodba po vojni je bilo pa takšno, da se je vse skozi veljalo, da so Po skladu tako kot za vsemi grobišči eh, nasprotnikov partizanskega gibanja eh, na, po ukazu zveznih oblasti in potem tudi republiških oblasti iz maja 45. leta morali vse grobove in oznake grobov odstraniti. Tako da eh, pokopaličeno na gradu je veljalo, da so bile žrte pa prekopane in odnešene neznano kam. In to je veljalo vse do lanskega leta, ko so v odločili, da bi preverili, ali so posmrtni ostanki še nagradu, na, na gradu, na nekdanjem pokopališču in pogotovilo se je presenetljivo, da je del grobov bil res izkopan, vendar zelo malo marno, saj so v posameznih krstah bili še vidni Uh, torej ostanki, kostni ostanki, v tem, ko pa en del pokopališča sploh ne bil prekopan in da so žrtve še vedno pokopane uh, na grajskem griču.
1: Raziskave Dežmanova komisija ni opravila samo inicijativno, temveč je to predvidel odlok mestne občine Ljubljana, ki temelina na občinskih aktih iz časa pred razpadom Titove Jugoslavije. Ukvarjanje oblasti s pokopališčem na Orlovem vrhu povzame Jože Dežman, vodja komisije, ki nosi njegovo ime. Da ste, kako je? Tukaj zanimivo
3: je to, da v tem odloku, ki ga sprejme mestna občina Ljubljana in mislim, da je podoben enmu iz 86 je pač navedeno, da na Orlovem vrhu je trebali praviti in potem postaviti špominjski objekt in po letu 90 so se pravi prizadevanje je res začela in to društvo za vzamočanih grobov je prišlo celo do vrhovnega sodišča in je bilo tam zavrnjeno So pa upravljali se pravi Slovenska zaveza, mislim, da je župnija Šentjakob in pa svojci te memorialne obrede, ki so običajno imeli mašo v grajski kapeli in potem, ali pa na lokaciji sami. Bili so tudi obredi, ko, se, ko je bila tam tudi čast načeta slovenske vojske, a ne tako, da je nekje je v vizirju države.
1: Javni mit pravi, da so bili vsi posmrtni ostanki domobrancav, ki so bili pokopani na Orlovem vrhu, izkopani in prenešeni na druge neznane lokacije. A prav zaradi občinskega odloka o raziskavi so se pojavili sumi, da pokopališče ni popolnoma prazno. Mitja Ferenc opozarja, da je oblast v nekdani skupni državi dobro skrivala tako imenovana prikrita grobišča.
2: Problematika prikritih grobišč, torej imamo vojna grobišča, v katere sodijo so tudi prikrita grobišča. Vojna grobišča pa zauzimajo vsa grobove vojakov, prve svetovne vojne, druge svetovne vojne v katera pa do demokratičnih sprememb eh, niso sodila tako limonane prikrita grobišča, ki niso smela obstajati, za katere nismo vedeli in šele po spravni slovesnosti, letos bo 30 let od 8. julija 1990, ko eh, si je državni in cerkveni vrh nekako sezal v, v roke, da bomo ta prikrita grobišča označili, da žrtva je dostojne pokopanje.
1: Prelomno leto v odkrivanju in urejanju vojnih in povojnih grobišč je bilo leto 2015, ko je vlada sprejela zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Z, z njim se je raziskovanje sistematiziralo in odmaknilo od javnosti.
2: Kako se je z zakonom razjetim leta 2015? te težave večinoma odpravile in nekako delo z žrtvami in prikritimi grobišči poteka kontinuirano. To pomeni, da se grobišča, ki jih poznamo, lokacije, približno 600 lokacij grobišč, sondirajo, torej preverijo, ali žrtve na dotičnem mestu so in v obsegu, kolikšnem obsegu grobišča so, zauzemajo v nekem prostoru, zauzemajo svoj prostor in potem tudi odločitev druga faza, ali se žrtve prekople, tudi ti postopki potekajo, predvsem za grobišča, kjer prediziramo do sežrtve Slovenci in na podlagi prekopa lahko vzamemo DNK izvajamo DNK analize, ali pa druga, potem treta varianta, da se pa grobišča uredijo in situ, torej pomeni, da se žrtve ne prekoplja in da se začasno ali pa za stalno grobišče označi, uredi, ogradi, tako da bodo za namci vedeli, da imajo še neko, torej bom neko moralno dožnost, da za ta mesta skrbijo.
1: Dežmanova komisija se tako ukvarja s približno šestotimi lokacijami, kjer se nahajajo morebitna grobišča, kot je razvidno iz pričevanj in nekaterih zgodovinskih dokumentov. Ferenc pojasni, da so do sedaj obdelali približno eno tretjino fonda domnevnih grobišč.
2: Predsem torej kot rečeno, imamo nek fond šesto lokacij, v katerih smo jih v. V um, letih, predvsem od leta 2006, ko so se začele iz, ko so se začele izkopavanja in sondiranja e, in pa e, sistematična urejanja, e, do sedaj uredili e, 234. E, torej, uredili, označili ali pa so bile že kopane. Torej, nek fondus ene tretjine grobišči je urejen. Seveda smo ugotovili tudi na nekaterih mestih od teh pokazanih, kar, ki so nam jih pokazali, poznavalci, svojci ali kdorkoli drug žrtev še nismo najdeli oziroma grobišča, povjeli. ampak to je nek sistematični, sistematično delo, s katerim več se ne obremenjuje javnost, ampak dela se poteka kontinuirano, torej vemo, da, je, da moramo preiskati vsa tista mesta, ki so nam dokazana kot grobišča, ugotoviti ali žrtve v njej so.
1: V opravljeni raziskavi zakon predvideva primerno ureditev grobišč.
2: Pred, predvsem je treba, tako kot smo delali vsa desetletja po spravni slovesnosti, grobove označiti, da vemo, da, da imamo upravka za žrtvami in da so žrtve na licu mesta in da se bo z njimi ali bodi si uredilo grobišče ali pa žrtvo prekopalo. In če se zdaj navežem na dan, današnji dan, imamo problem, ker Torej se, kot sem bral tudi v časopisih, izjavo v mestne Župana Jankoviča, da se bodo oznamenja, ki bi označevala grobišče, um, uh, sproti odstranjevala. Tako da se mi zdi, da smo se vrnili za, ne samo za 30 let, ampak za 50 let, ali pa v nekem uh, ideološkem momentu celo na leto 45. Uh, zdi se mi leta 2020 povsem um, Neumestno, da se za takšnimi izjavami, da se bodo oznake grobov odstranjevale, vračamo na ukaz notranjega ministra iz maja in junija 45. leta.
1: Medtem pa je ljubjanski župan Zoran Jankovič za medije že predstavil svoj odnos do obeležij v čast in slavo kolaborantom na slovenskem. Zagotovil je, da občina ne bo dovolila ureditve pokopališča. Še naprej pa bo tudi odstranjevala križe in spomenike, ki se na Orlov vrh prikradejo po vandalski metodi pod zastorom noči. Kot pričakovano je to razburilo Jožeta Dežmana, predsednika komisije, ki se imenuje po njem. Pač
3: Jankovič si pa, jaz ne vem, no, moram tukaj že zelo blizu predsedniku Tirku z njegovo drugo razrednostjo po odkritju uro Svete Barbare. Tukaj bodo seveda mnenjska in druge posledice.
1: Mestna občina Ljubljana je bila že prej v sporu z Dežmanovo komisijo, saj ni poskrbela za pokop domobrancov na ljubljanskem pokopališču žale. Zavrnitev pokopa je vplivala tudi na odnose med mestno občino in vlado, saj je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, zdravko počivalšek, spor vključil tudi v izhodišča za pogajanje z občino o sklenitvi dogovora o ključnih projektih za obdobje med letoma 2019 in 2022. Okoliščine opiše Dežman.
3: Ja, ta hip je um... V lanskem letu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je, ki je za nas, se pravi za komisijo, nekako matično ministrstvo, je veslo v program sodelovanja med mestno občino Ljubljana in vlado Republike Slovenije, da se, da se pokopna parcela ali pa pač grob na žalah, ki bi bil namenjen eh, posmrtnim ostankom žrtav iz prkritih morišč in grobišč da se to zagotovi. žalah. mestna občina je temu nasprotovala, Ta hip je v obravnavi ugovor Ministrstva za gospodarski in razvoj in tehnologijo, ki ga bo mogo, moglo obravnavati Ministrstvo za javno upravo, ki skrbi za izvajanje tega sporazuma med mestno občino Ljubljana in vlado Republike Slovenije.
1: Po vojna zgodovina Slovenije naj bi se od ostalih evropskih držav razlikovala prav po prikrivanju grobišč, ki so ostala po drugi svetovni vojni. Nadaljuje Ferenc.
2: Tisto, kar nasloči od civilizacijskih narodov, kjer se je prav tako v zahodnji Evropi, seveda so, so torej nasprotnike, tiste, ki so sodelovali z Tretjim rajhom drastično bolj ali manj obsodili, pokopali in likvidirali in tako naprej. Pa, to loči pa nas od tega, da mi desetletja za te grobove nismo smeli vedeti oziroma niso smeli obstajati.
1: Najvojno in povojno stanje v Sloveniji in Jugoslaviji izgleda še tako grozeče, podobne procese in kazni so poznali tudi v večini preostalih držav, udeleženih v drugi svetovni vojni. A značilnost slovenskega prostora je, da so se zadnji spopadi odvijali prav tu, povojni pa je bilo nasmrtno kazen po hitrem postopku obsojenih tudi veliko pripadnikov drugih narodov in vojska. Med njimi je največ Hrvatov, tako ustašov in domobranov, kot tudi civilistov, usoda njihovih posmrtnih ostankov pa zaradi animičnosti hrvaške vlade še ni znana.
2: Največ, torej imam srcev hrvaške narodnosti, torej hrvaških domobranov in pa ustašov in tudi civilistov, ki jih je konec vojne zajel na slovenskih tleh in so tukaj pokopani, Vendar da tukaj pogrešamo, pogrešamo odločitev Hrvaške vlade, da se bo končno odločila ali želi žrtve, pokopa, oziroma bom rekel, najdene in prekopane žrtve pokopati v grobnici na slovenskih tleh, tako kot to naredi nekdanja okupatorska država Republikančija, ki žrtve, torej nemške vojake, ko jih prekopli v, v, v regiju oziroma pokople v, v vojna pokopališča v Kranju, Ljubljani ali pa v Celju, ali pa, da se odloči hrvaška vlada drugače, torej, da uh, žrtve prenese iz kosnice, kjer jih hranimo v loki oziroma v Mariboru, na svoje ozemlje in jih tam pokoplje. Na takšen način, kot to dela tudi platoska država Italija, ki svoje vojake na slovenskih tleh prekoplje in jih potem prenese preko meje in pokoplja v vojnem grobišču v, v, v naredni pulju.
1: Javnost v Sloveniji pa se je glede vprašanja prikritih grobišč v zadnjih letih precej pomirila. K temu so pripomogle tudi strokovne in znanstvene raziskave, ki so omogočile, da se zgodovino v večji meri ukvarjajo zgodovinari, čeprav politiki še vedno capljajo za nimi. Mitja Ferenc.
2: Tako če rečem, slovenska javnost se sedaj ne obremenjuje več toliko, koliko se je v 90ih letih ali pa domreku v obdobju v času odkritja uh, Hudajane. Ehm um, bilo um, se je kon, se je končno preselilo stran od medijskih uh, senzacij objav uh, poteka kontinuirano um, z tistim uh, fondom sredstev, nekaj če 400 tisoč evrov kolikor država nameni za raziskavo urajanje vseh teh nekdanjih prikritih, prikritih grobišč. Tako da, bom rekel, po eni strani smo si tako tudi želeli, da ne bi slovenske javnosti obremenjali sakič za nekim odkritim grobiščem, tako kot je to bilo v 90 letih. Ampak da, Ta temeljna civilizacijska pjetetna dejanja potekajo kontinuirano, brez odzivov v medijih, da se vsako leto napiše pač poročilo izvajalcev dela komisije in se nekako ne obremenjujemo, bom rekel, ne bi želeli obremenjevati slovenske javnosti z vsakokratnimi težavami odkriti, s katerimi smo soočeni.
1: Za koneč današnjega offsajda Ferenc dobronamerno zažili zgodovino pisiju, da bi se ločilo od ideoloških predznakov.
2: Sem bi pa želel, da se ideologija odmakne od teh temeljnih civilizacijskih in prijatetnih dejanj, s katerimi ima naša slovenska družba nalogo, da jih nadoknadi. Če jih v prejšnjem sistemu nismo mogli, da jih Da je že kot poteka 30 let od demokratičnih sprememb, končno uredimo.
1: Potem takem je potrebno ideološko uravnotežiti tudi današnji off-site.
0: Kar z računata Janša in Pahor skupaj nista Slovens slovenska nacija, niso dovolj razumeli, cej fenomen sploh ni Pojava ene nove mm. ideologije ali pa ene, ene nove stranke. Fenomen je protest javnosti proti dominaciji strankarske diktature. Za dost nam je teher javcev, pa Žrjavov, pa Janšov pa pakorjev, pa vseh skupaj. Pri nas je pa zavladal strah.
1: V častitljivem 98. letu je primenil Janez Stanovnik. V slovenskem izročilu je pustil svoj pečat kot partizan, borec za svobodno Jugoslavijo in v njej tudi Slovenijo. V 80. je bil član predsedstva Socialistične republike Slovenije, od leta 1988 do 1990 pa predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije. Leta 2003 je za desetletje postal predsednik Zveze Združen borcev za vrednote Narodno osvobodilnega boja. Ko je leta 2013 iz zdravstvenih razlogov odstopil, je postal predsednik Zveze Združen borcev za vrednote NOB Slovenije. Kot borec v Narodno osvobodilni vojs, je prejel partizansko spomenico, nosil pa je še več odlikovan, med drugim je bil razglašen za časnega meščana Ljubljane. Na ljubljanskih žalah so ga danes pokopali z vojaškimi častmi, saj je nosil tudi zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Počivajo v miru Janez Stanovnik, za nekatere oče naroda, za druge Strici z
0: Murgel, v vsakem primeru velik človek. No, eh, tale naslov Strica seveda eh, mi ni ravno laskanje, E, to pa, da e, sem dobil naslov očeta naroda, to pa je laskanje. No? In seveda ne bi bilo človeško, če bi ne bi pri svojih 90 letih e, rekel, da mi je kar všeč, če e, nekateri ljudje e, spoštujejo to, kar sem v življenju doživl mhm. in preživl. Orlo vrh je
1: sokoliziral virant. Ne,
3: on ni, prav za prav je res semidološki dinozavar, a ne. Ne, on ni, prav za prav je res semidološki dinozavar, a ne.